0: 在安徽桐城，有一个书生叫朱云楼，他曾经说过关于他父亲的事情，颇为怪异。以前，朱父并不是在桐城生活，他在朝县住。朱父也不是读书人，而是大地主，他家里有不少田地，这些田全都是租给其他人种种地主家田地的人叫做佃户。在朱父家一里路外有一座大山，这座山很高也很陡峭，几乎没人去过山上。而大山脚下就有朱父家的农田，佃户们常在这里耕种、除草、收获。有一天，朱父正在家中闲坐，弄着算盘清理账簿，忽然，外面来了个佃户，气喘吁吁。看样子是从田里一路跑过来的。佃户进屋后，赶紧说：“老爷，山上有敲木鱼的声音。但是我们在这里耕种多年，从来没见过山上有和尚呀。何况那山上连个路都没有，就算有和尚，怎么能上得去？大家伙都觉得是妖怪。老爷，快去看看吧。”朱父跟着佃户。忙着来到了山下，听了之后，他果然听到了敲木鱼的声音。莫非真的是有妖怪？朱父也不敢确定。但是山下都是自己的农田，如果山上真有妖怪，那还真是个大麻烦。朱父决定去山上看一看，不然心里会很不踏实。他手一招，带着几十个佃户。大家都拿着棍棒或者刀叉开始爬山，山上没有路，到处都是荆棘。大家用刀砍断荆棘藤条，硬是开了一条路出来。过了半天，众人才爬到山顶上。大家顺着声音找过去，看到了一个山洞。山洞之中有一个老和尚，端坐在蒲团上，敲着木鱼。嘴里还在念着佛经，好家伙，原来真有一个和尚在山上。朱父问老和尚：“他从哪里来？如何来到这里？”老和尚闭目不答，依旧念着佛经，似乎没有听到朱父的话。朱父又问：“大师，你孤身一人在山上，如何生活？是否需要提供斋饭？”朱父是好心，但老和尚却不领情。他说：“我已经辟谷许多年了，哪里还要吃什么斋饭呢？”说完后，老和尚继续闭目而坐，敲着木鱼，念着佛经。老和尚居然许多年都不吃饭了。朱父和众位佃户听到后觉得很惊异。他们现在确定了一点，就是这老和尚。一定是个活神仙，不然早就饿死了。一个店户似乎没有翻过来翘，忍不住了，忽然问道：“老爷，这和尚不会是个妖怪吧？”朱父大怒，狠狠的瞪了他一眼：“你傻呀！老和尚要是妖怪，我们还有命吗？”还好，老和尚并不介意，毫无反应。既然老和尚不需要吃斋饭，也不是妖怪，众人也就不再害怕了。朱父带着众多佃户安心下山了。回到家中，天已经快黑了。朱父把白天的事告诉了母亲。母亲向来信佛，听说后就告诉朱父：“这和尚肯定是神僧呀、啊！我攒了五百两银子，你在添点。”给神僧建造佛阁，用来供奉神僧吧。于是，第二天开始，朱父就开始带人上山，在和尚山洞的附近选了一片地方，并让人往山上运送石头等材料。木头则不必购买，因为山上有很多树木，可以就地取材。这时候，老和尚忽然从洞里出来了。他走到朱父选择的那片地方，指着脚下说：“这块地方，如果你们挖到了石板的话，一定不要打开。打开的话，就会有妖怪出来，切记，否则会有大患。”朱父坚信和尚的话，告诫了众人，让他们按照和尚的话做。所谓好奇害死猫，老和尚不说这番话还好。说了之后，大家反而很好奇。几个人一直在扒，没过三天，果然扒到了石板。此时老和尚不在，朱父也没来，大家开始议论。一个人说：“老和尚不让我们打开石板，说有妖怪。我看是吓唬人。要我说啊，里面肯定有银子或者金子。”老和尚是想独吞这笔钱，另一个人也说了：“哼，也许不是金子和银子，而是前朝皇族埋下的宝藏。说不定我们打开后，里面的钱足够我们生活一辈子，还可以娶个漂亮媳妇，生个大胖小子，再开几间店铺，一辈子逍遥自在呀！”哈哈哈,哈！大家越说越激动。最后一致决定，打开石板，分了宝贝。